0: Velkommen til FOMEDIC podcast, og velkommen til vores tredje episode af vores børnefølgetong. Det her det er den anden episode af de specifikke tilstanden. Jeg hedder Morten Lindqvist, og jeg hedder Karl Hø. Velkommen til. I den her episode dykker vi ned i en specifik tilstand, som blandt andet kan ramme børn. I dag skal vi nemlig snakke om kramper. Vi vender årsagerne til kramper, vi skal diskutere forskellen mellem børn
1: og voksne, og så skal vi snakke om behandlingen af kramper. Med os i dag har vi igen børnelæge Tim Christensen fra Herlev Hospital. Og vi har jo tidligere snakket med Tim om vurdering af børn, så har vi talt med ham om behandling af børn med anafyloxi. Og så har vi været så heldig at Tim igen vil stille op, eller det vil sige Team har åbnet sit hjem for os igen, og vi må komme ud og besøge ham og dele ud af hans enorme viden, så vi alle sammen kan få noget med hjem. Hej igen, Tim, og velkommen. Tak skal du have. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi i virkeligheden startede øh, den her podcast med at prøve at definere, hvad er det, kramper egentlig er for noget. Er det en sygdom? Er det et symptom? Eller er det i virkeligheden noget helt andet?
2: Ja, kramper er sådan rent... Øh sådan rent teknisk, hvad der, er, der foregår, det er jo nerveceller i hjernen, som fyrer fuldstændig uhæmmet og ukontrolleret. Rigtig tit sådan nogle bølger, og de der bølger, det er det, vi ser som kramper. Så det er sådan den korte definition af, af hvad kramper er for noget. Og du spørger, om det er et, en sygdom, et symptom, eller måske noget helt tredje. I første omgang er det vel et symptom, og ikke en sygdom i sig selv, men der er en en hel masse sygdomme, f.eks. epilepsi, som jo så har kramper som de vigtigste symptomer. Ikke?
1: Okay. Når nu vi snakker f.eks. om voksne, der kramper, så er der jo mange tilstande og sygdomme, der kan forårsage de her kramper. Altså f.eks. epilepsi, eller diabetes, abstinenser, elektrolytforstyrrelser og meget, meget andet. Men hvad forårsager egentlig kramper hos børn? Altså er det de samme årsager, vi ser der?
2: Ja, øh, vi snakker om det før med, at børn har jo forskellige alder, og forskellige alder giver forskellige symptomer og sygdomme, og det gælder faktisk også for, øh, for dem med kramper. Øh, hos de øh, nyfødte, ja, der er det ofte øh, noget metabolisk, øh, altså noget med stofskiftet, eller også er det en hjerne, der enten er skruet forkert sammen fra start, eller har fået gevald i bank under føsten med ildmangel og den slags øh. Hos de lidt større børn, altså vuggestue og børnehavebørn, der er der også masser af kramper, og det er jo især fiberkramper, som er udtryk for, at hjernen er umoden, og ikke rigtig færdig, færdig konstrueret, og det gør, at den er meget mere følsom for høje temperaturer. Og når først vi kommer op hos de større børn, altså skolebørnene og teenagerne, så begynder det mere at ligne de voksne, så er det epilepsi Ja, yeah, så gælder det selvfølgelig for alle børn, uanset alder, at uh, alvorlige uh, infektioner, neuroinfektioner, som meningitis og encefalitis, det kan give kramper, og hovedtraumer kan give kramper.
1: Og men lige præcis meningitis, det er jo netop et punkt, vi vender tilbage til i vores fire og sidste uh, børnepodcast, så det glæder vi os rigtig, rigtig meget til, så den får du ikke lov til at snakke så meget uh, mere om. Hos uh, voksne, der taler man om kloniske og toniske kramper. Uh, om generaliserede eller fokale indfald Er det det samme hos børn?
2: Ja, det er det faktisk. Den inddeling, det er, det er noget som epilepsilægerne er blevet enige om på tværs af, af alderen. Ikke også. Og det bruges jo til at beskrive. Det er jo ikke en diagnose, men det bruges jo til at beskrive kramperne. Jeg vil sige, beskrivelsen af, af kramperne er er utrolig vigtig, når ø- ø- I kommer ind til os børnelæger med et krampende barn så kunne det jo være, at krampen var overstået undervejs, og vi vil rigtig gerne have en detaljeret beskrivelse af, hvordan så de der kramper egentlig ud.
1: Ja, det kan være, at vi skal prøve at starte med sådan klonisk-tonisk forskellen på de to, eller hvad skal man sige, forskellen på udseendet af ja, de to forskellige.
2: Ja, så de kloniske, det er nok de kramper, som, er ja, nu joker jeg lidt og siger, dem man kender fra film, ikke også? Så det er der, hvor der er rygninger, og det er sådan det er helt rytmiske rykninger i, i muskulaturen, man ser det både i arme og ben og i ansigt, der og faktisk også vejrtrækningsmuskulaturen, der rykker. De toniske kramper, det handler om tons, altså muskelspændinger, det vil sige det der, hvor man bliver helt stiv, mm-hmm. generaliseret. I versus fokale anfald. Ja, de generaliserede, det er, det, her betyder, at det foregår i hele kroppen, og det inkluderer også, også bevidstheden. Så ja. patienter med generaliserede kramper øh, har så rykninger i alle fire arm og ben, øh, kan man sige, og så jo også bevidsthedspåvirket. Og fokale, det kunne være bare en enkelt arm, men det kunne også være en enkelt mundvid, der der, 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 tusser, citre, der, der ja. lidt, der lidt, der sidder.
1: Kan man sådan øh, tale lidt omkring, den, hvis man siger den underliggende årsag, at feberkramper de præsenterer sig altid med kloniske eller toniske, eller, er det sådan, kan man sige noget om den underliggende årsag, ud fra, ud fra at kigge på, hvordan kramperne ser ud?
2: Man kan i hvert fald sige noget, og jeg synes, det er rigtig fint, at du nævner det med feberkramper, fordi jeg vil sige, den måde, vi, vi groft deler kramper op på hos børn i en børnemodtagelse, det er, er det febrile kramper, eller er det ikke febrile kramper? Det er, det er egentlig vores grove måde at dele op på, fordi vi, vi ser ret forskelligt på børn, der har febrile kramper, og børn, der har, der har febrile kramper. Og her har jeg med vilje ikke sagt feberkramper endnu, fordi det er mere en diagnose, men har sagt febrile kramper, altså børn, der kommer ind og har kramper, mens de har feber. Den hyppigste måde, som feberkramper viser sig på, det er det, der hedder generaliseret tronisk-klonisk anfald, og nu har vi jo lige snakket om definitionerne, så man kan lidt se det for sig. Generaliseret altså noget, der er krop og inkluderer bevidsthedsniveau, som også er påvirket, og så er det både så er det en kombination af tonisk og klonisk, så de kan altså have rygninger på et, på et tidspunkt af forløbet, og kan være helt stive også. De skifter jo også farve, og får øjendregning, og frode ud af munden, og hele det her billede af sådan et barn, med generaliseret tonisk kloniske kramper, ser faktisk ret forfærdeligt ud i forældrenes øjne, især hvis de ser det for første gang, og jeg vil sige specielt med feberkramper, der har vi ikke kun én patient, der har vi rigtig tit to patienter også, altså både et barn, som jo ikke har oplevet sine kramper, fordi man er ikke ved be- 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 bevidsthed ved de her generaliserede kramper men der er også en forældre med, som er temmelig chokeret over, hvad de har set, og de kan godt på et tidspunkt have troet faktisk, at der er et barn var ved at dø.
0: Ja. Nu når du øh, siger, at det er vigtigt med, hvordan de ser ud, de her kramper, så får jeg sådan en, en idé i de her moderne tider. Er det, en, er det en løsning, og er det noget, I er interesseret i, at man eventuelt, og nu tænker jeg sådan i GDPR-regler, øh, om, om måske, et, at man kunne få forældrene til at filme krampeanfaldet, øh, hvis man stadigvæk ser kramperne, når man kommer frem?
2: Det kan du tro, og det opfordrer vi dem faktisk også til, når vi sender dem hjem efter deres første krampeepisode, så vil vi rigtig, rigtig gerne have de filmerne, fordi selvom jeg lige har sagt, at vi lægger stor vægt på beskrivelsen af kramperne, så er det stadigvæk at skulle oversætte det, man ser som lægmand eller som paramediciner. Det man ser, de kramper, man ser, skulle oversætte det til et, et, hvad kan vi sige, et lægesprog og så kunne gengive det bagefter, der er videoen bare... Et billede er bedre end 1000 ord, eller hvad man plejer at sige, og ja. en video, der bare er bedre, en million gange bedre. ikke? Det, er, det viser det rigtig godt. Så vi beder faktisk forældrene, og netop forældrene, for så er der ikke noget gældt mere i ja. historien. Vi bærer forældrene selv om at filme det.
1: Jeg bliver nødt til lige at hurtigt vende tilbage til de her med, med kloniske og toniske kramper. Er den ene type kramper? Er den, er den farligere end den anden, eller er det, er det udtryk for noget forskelligt?
2: Ah, det er jeg ikke sikker på, man kan sige. Altså, øh, i, I forhold til den diagnostik, vi skal lave bagefter, så skiller vi faktisk mellem, om øh, børnene har generaliserede kramper eller har fokale kramper. Så dem, der har fokale kramper, øh, der, der er vi mere bekymret for, at øh, de kan have en eller anden form for det, man kalder rumopfyldende processer, altså der er noget galt i hjernen, når de bliver MR-scannet. Øh, de børn, der i situationstegn bare har generaliserede tonisk klonisk kramper, som, og, og det er udløst af fiber, og de har den klassiske alder, og pengene passer til fiberkramper. De får ikke nogen yderligere undersøgelser, de bliver ikke scannet. Men, men, men vi bliver altid mere bekymret, når der faktisk er noget fokalt i det. Det gør man også hos en voksen, meget bekendt.
1: Alright, nu snakker du lidt om, øh, om fiberkramper tidligere. Hvordan er der aldersindelingen der? Hvornår, hvornår ser vi fiberkramper?
2: Ja, altså feberkramper øh, starter i øh, sådan alderen til øh, cirka 6 måneder, altså et halvt års tid, op til 4 til seks års alderen. Øhm, og feberkramper er jo det, øh, den type kramper, som, øh, i, som ambulancefolk kører aller, aller, aller mest med. Vi lavede en opgørelse i min børnemodtagelse øh, for et par år siden, hvor vi øh, kiggede på alle ambulancekørsler på et helt år. Der var 800 cirka, og en fjerdedel af dem, det var med feberkramper. Og der var altså kun, for lige at sige noget om sværhedsgraden, der var altså kun 15 ud af dem, der ind på akutstuen, hvor vi blev mere bekymrede, end som
1: så. Øhm, kan du sige noget om, hvor mange ud af de der, hvad bliver det 200, der kom ind med feberkræmper, der, der fortsat krampede, mens de kom ind? Det har været de der 15.
0: Var det så, kan vi snyde, var det så stadigvæk feberkræmper, eller endte de med at få en anden diagnose?
2: Altså, det var... Øh, febrile kramper. <laughs> og grunden til, at jeg retter dig lidt, det kan lyde som en strid om ord, febrile kramper, feberkramper. Ja, men når vi, snakker om, når vi siger feberkramper, så har vi sådan allerede sagt, at, det her, at feberkramper det er de her meget godartede, for hurtigt overstået i løbet af 3-5 minutter kramper, som ikke koster noget på hjernefunktionen, og som er noget, man vokser sig fra. Fabrile kan jo godt opstå, fordi man har en, især de langveje fabrile kramper, hvis man har en nerveinfektion omme bagved, altså for eksempel meningitis. Og der er nogle, tal, nogle britiske tal, der tyder på, at børn med langvarige fabrile kramper, altså over 15 minutter, der er en del af dem, der har meningitis.
1: Så langveje kramper, altså det bringer mig så i virkeligheden hen til det her med, med udtrykket status epilepticus. Hvornår begynder vi at snakke om det? Ja, yeah. uh, status epilepticus, uh, sådan ret definitorisk,
2: det er sådan noget uh, med uh, kramper, der har varet mere end 20-30 minutter. Men det vil være forkert at sige, at man uh, skal sætte sig ned og drikke en, uh, en kop kaffe og vente på, at de 20-30 minutter er gået. Uh, fordi uh, status epilepticus er sådan en, som en rullende snedbold, uh, og den vokser så større og større, bliver altså sværere at behandle, jo længere tid der går. Uh, så det er ikke det rigtige approach at sætte sig ned og vente til, at der per definition er gået de der 20-30 minutter. Den, den, den nationale vejledning for børnelægerne, i hvert fald, den siger, at vi allerede efter 5 minutter går i gang med at behandle som om. Det er, en, det er en status, vi har foran os. Og moralen er jo også, man ved det jo ikke. Altså når først barnet har krampet 5 minutter,
1: så ved man ikke, hvornår det stopper, men man ved, at man skal stoppe det ret tidligt i forløbet. Okay. Så de her børn, der kramper, når vi kommer ud til dem med fiberkrammer, dem iværksætter vi noget benzobehandling øh, omgående.
2: Ja, fuldstændig rigtigt. Når barnet først har krampet fem minutter, så, øh, så øh, har vi også instrueret forældrene i, at de selv, hvis de er blevet udstyret med, med, med benzo så skal de også starte behandling ja. op der. Og har de ikke gjort det, og kommer I ud til mig, der er gået fem minutter, det vil der jo typisk være gået mindst og, øh, i mange tilfælde med, med den køretid, der nu er, og Øh, så, så skal man i gang med, med benzodiazepin. Og hvis vi lige skal gennemgå kort, hvad det er, man skal give, så indtil man har en iv gang, så giver man jo rektal øh, øh, stesolid eller øh, bukulam, altså midazolam, bukald. Det er de to øh, måder, man kan give stesolid på. Øh, og det er, eller på, og de er ligeværdige.
1: Det er ikke ja. noget med den ene eller den Hvad med Hvad siger du? Øh, jamen, med intranasalt?
2: Jamen, intranasalt er ikke rigtig kommet med i vejledningen. Øh, og øh, øh, en af udfordringerne ved, øh, ved det solide intranasalt er, øh, hvor midt og, og er, hvor meget det irriterer øh, slimhænd. Midt og ja. har en pH-værdi på to. Det river og flårer meget de næsten. Ja. Hvis vi lige skal gøre behandlingen færdig, så ja. giver man jo Øh, øh, man kan sige, man har øh, maks. tre skud bentosdiacepin at give, øh, som man, øh, øh, man giver øh, til solidt rektalt første gang, og efter 5 minutter, hvis barnet kramper stadigvæk, eller middagssolambukal, hvis det er det, man bruger. Øh, men lige så snart man har en etableret IV-adgang, øh, så må man gerne skifte over til IV. Så øh, hvis man først får en IV-adgang efter anden gang øh, bentodiacepin, ja, så bliver det først tredje gang, man giver stisoliden, og hvis man har en uh, IV-gang allerede efter første gang, så bliver det anden gang, man giver stisoliden. Men man giver maks uh, bentodiacepin tre gange, og der er ikke nogen yderligere effekt af at give det igen og igen og igen. Andet end den respirationsdeprimerende effekt, og man kan sige, at når man først begynder at give IV stisolid, uh, så, så, så koster det på, uh, på, på respirationen, uh, og, og der er ikke rigtig nogen pointe i at slukke yderligere for respirationen, når man ikke har nogen effekt på krampen.
1: Men du så anbefale at nu starter du IV, at vi anlægger PVK på de her børn, der fortsat kramper. Øh, så hurtigt som muligt.
2: Øh, ja, altså øh, anlæggelse af PVK giver sådan set muligheden for at man får kan man sige, tredje skud i bøssen, Fordi hvis man ikke har øh, hvis man ikke har den IV adgang, øh, så har man kun to skud i bøssen. Så har man kun sin stesylid gange gang 1 og gang to, eller sin bugulam gang et og gang to. Øh, så det giver et ekstra skud i bøssen, og det kan, det kan være en overvejelse i forhold til køretid, øh, øh, om, om, man skal, øh, om man skal gøre det eller ej, men jeg vil anbefale det egentlig. Ja. Øh, for man skal tit bruge lidt tid på, øh, på sådan et mindre barn, er øh, i forvejen svært at lægge pvk på, så jeg synes, man skal være proaktiv og faktisk allerede begynde at arbejde på sit, øh, på sit pvk, når man står med de der kramper, der har meget mere end fem minutter. Det er også det, vi selv gør i øvrigt.
0: Men man kan sige, at... Øh, at at er man ude i at genbehandle tredje gang, så har man jo også haft pågående kramper i køretid plus to administrationer. Og så er man ude i, at i hvert fald for mit personlige vedkommende, at, jeg vil, at min bekymring dem vil være øget kraftigt for, at, at det kan være andet end bare almindelige feberkramper. Og så, så ved vi jo aldrig, hvor vi ender hen.
2: Nej, og som vi talte om før, så øh, de der britiske tal, muligvis lidt høje, men alligevel britiske tal, der sagde, at øh, fabrile, langvarige kramper, en særdel af dem har meningitis. Hmm så er der måske også andre stoffer, man skal til at overveje til meningitiske behandling. Ja. Benzalin for eksempel.
1: Ja, kald noget hjælp tidligt i virkeligheden, hvis ja. man kan. Jeg synes i hvert fald, at det, at, at det er jo noget af de,
0: Karl, øh, du og jeg, vi tit sidder her i podcasten og, og løfter, øh, løfter fanen for at huske, at, øh, at når man har bevidstløse patienter, som, som får en pågående behandling af os eller af andre, så skal man være så mange hænder på, på stedet, som, som overhovedet muligt, så man ikke står der og... Og slå sig med at tror, at man både kan lægge pvk, give uh, IVs, det solid og håndtere en luftvej alene i et borgerum, mens man kører til sygehuset. Uh, så, så helt klart, flere hænder er der væsentligt. Det er det altid.
1: Vi ventede lidt omkring behandlingen der venter vi uh, medicin. Øh, er der andet, vi skal have vendt her? Hvad med sådan noget som ild og lejringen?
2: Ja, jeg er rigtig glad for, at du siger lejring, og det er, jo, det er jo faktisk der, vi starter, kan man sige, fordi lejring er jo et A-issue, så det er noget af det første, vi skal bekymre os om. Med, med de her generaliserede kramper, som vi snakkede om før, så er, så er barnet typisk bevidstløs, og så skal barnet jo om i sideleje. Det er, også, det er særligt vigtigt under kramper, for der kommer altså ret store mængder frode, og der kan komme snot og opkast, der kan være tunge kindbide, som giver blod. Så der er masser af ting og sager i den mundhul, der kan, der kan uh, smutte ned og opstryge luftvejen, når, uh, når man ikke har styr på sine reflekser, som man jo ikke har, når man, er, når man er, uh, har en truet luftvejen.
1: Så det er nummer et af
2: bevidstløs, ikke også? Ja. Så det, er nummer, det er helt klart nummer et. Uh, medicin har vi snakket om. Ilt, Øh, jamen altså, når vi er nået dertil, øh, hvor vi begynder at behandle medicinsk, så øh, vil vi typisk vælge at give øh, ilt også. Øh, hvis man måler på iltmætningen, på saturationen inden, altså mens barnet stadig er i gang med sine første 5 minutter komme, så vil man måle en rigtig lav saturation. <laughs> ja. Og det er meget fristende at sætte ilt på der, men, øh, og det er slet ikke sikkert, at de er der på det tidspunkt. Man altså... Approachet til, til både børn og voksne med kramper øh, op til 3-5 minutter, det er jo sådan set øh, sideleje og øh, wait and see. Og vi synes, at pædagogiske grunde... Så øh, overfor forældrene, så, det, øh, så, vi, så prøver vi at undgå at give ilt i de der situationer, hvor barnet er begyndt at krampe hos os inde i børnemodtagelsen. Øh, fordi øh, forældrene vil ellers tro, at øh, man skal have ilt, når man kramper. Og det vil altså gøre øh, meget, gør det meget svært for os at give dem en idé om, at de skal håndtere kortvarige kramper hjemme hos dem selv. Og 90 procent af alle feberkramper, det er kort kramper op til 3-5 minutter, de skal håndteres i eget hjem.
1: Jeg synes faktisk, det er lidt interessant, fordi øh, vi får altid at vide, eller det har vi i hvert fald altid at vide, at du bruger utrolig meget både energi og ilt under sådan et kramperanfald. Nogle sammenligner med at løbe et maratonliv. Når de så er ude af kramperne, bruger vi meget der med, så skal de have en maske sidende foran ansigtet, og hvis ikke de kan være den på, så kan mor og far prøve at holde den til. Er det nødvendigt, at de får den her ekstra, som sige, bolus af ilt efterfølgende. Eller øh, hvis, hvis skræmpeanfaldet ikke har varet? Ja, hvis det har varet de her 2, 3, 4 minutter. Mm, jeg vil sige, at I alle gør det jo. <laughs> yeah. Men er der i virkeligheden noget evidens bag? Nej,
2: det, det, ja, jeg, den, den evidens kender jeg faktisk ikke. Øh, det vil sige, den den er jeg ikke stødt på. Nej. Øhm, m- Teorien bagved er jo rigtig nok. Hjernen er på overarbejde, som du mm. er inde på. Den laver væsentligt mere end en stormester i skak, der sidder og bruger, virkelig bruger hjernen maksimalt. Den er virkelig på overarbejde, den hjerne, og det er helt klart, at dens metabolisme, altså den omsætning af ilt, er koloenorm. Men der er måske også en anden vigtig faktor her, som kan forklare, at vi ikke ser hjerneskade hos de her børn på længere sigt. Og det er måske, at, at de her børn, de er jo mindre børn, som vi snakker om fra start, ikke? altså et halvt år til 4-6 fire, fire til år. Og hjernen er ret, hos de her mindre børn er hjernen ret godt beskyttet mod forbigående ildmangel. Det, det er muligt, at det er en af forklaringerne.
1: Kan man bruge en valid sæt som indikator for at sige, at okay, her giver det god mening at bruge ild, og her er det måske knap så relevant?
2: Nu snakker jeg alene ud fra erfaring, og ikke ud fra evidens. Jeg vil, jeg, jeg vil sige, at for at gøre det simpelt, så der, hvor man vælger at begynde at behandle medicinsk, øh, altså med eller solid eller bukalimedazolam, der må det være rimeligt også at give ild, og så har man dækket sig ind der. Okay. Og, og dermed selvfølgelig også monitorere, så man har, har styr på sin, på sin ABCDE.
1: Jo. Så er der en ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at øh, vi også fik vendt. Det er det her, når folk de er, eller børnene er kommet ud af deres kramper. Den her postiktale fase. Kan vi ikke sammen med at prøve at sætte en ord? Hvad, hvad er fase? Hvor længe er det, og hvad er det egentlig for noget?
2: Jeg er rigtig glad for, at du nævner det, fordi det er, der, er, der er lidt en faldgruppe i det med det postiktale. Så altså postiktal bare sådan rent poliictus, det er selve krampeanfaldet. Postdiktale, det er så det, man er bagefter, når krampeanfaldet er slut. Og øh, altså ifølge bøgerne, så er den postdiktale fase kun på maks. 5 minutter. Øh, så jeg tror, man skal tænke på den postdiktale fase som det er der, hvor barnet er fuldstændig øh, udbloppet efter et krampeanfald og ligger, virker som om, at den ligger fuldstændig bragt, men der er ikke nogen rygninger mere, der er ikke nogen tegn til kramper og tonus er blevet normal, måske endda lidt til den slappe side, når man hiver i armen, så, øh, så er der altså muskeltonus god muskelspænding også. Øhm, men der, hvor det bliver til en faldgruppe, det er, at øh, sjældne øh, tilfælde af krampe de, de, øh, de er det, man kalder non-konvulsiv status, altså hvor man faktisk er i en status, epileps- status epilepticus, men uden rykninger. Rigtig tricky, øh, og kan være svært at vurdere. Jeg synes, jeg har oplevet at tage imod nogle børn nogle gange, hvor øh, når man spørger forældrene, øh, hvad er det her barn, som det plejer, sådan rent bevidsthedsmæssigt, og lige bevidsthedsmæssigt bruger vi måske ikke det ord, så skal forældrene slet ikke kende deres barn. Mm. Øh, men ambulancepersoner er egentlig glad til tilfreds, for krampen er væk. Øh, så min morale her er egentlig at øh, man må godt være lidt interesseret i, om det, der lige ved første øjekast ligner noget post-diktalt, typisk det, der måske har meget mere end 5 minutter, om det i virkeligheden er udtryk for, at der ligger, noget, der, der ligger en eller anden form for, øh, for epilepsi eller for krampetilstand om bagved. Og måden at finde ud af det på, det er at øh, tjekke den der muskeltonus. Øh, man må også gerne kigge på pupilforhold. På, på Øh, når man er postigtalt, så har man uh, typisk normale pupilforhold, men hvis man er i krampe, så vil man uh, typisk have lidt dilaterede pupiller.
1: Uh, men i forhold til lys? Er der, er der sådan noget der er lidt mere lysstiv eller ja, de under har
2: krampen? Ja, de, de reagerer lidt mere træt, når man, når man er i krampen, ikke? fordi det er jo krampen, der styrer, der styrer de der øjen, øjenmuskler. Og jeg vil måske også sige en ting, at man indimellem kan være heldig at have en meget tydelig overgang mellem selve krampen og det positive tale, øh, som forældrene kan fortælle om. Øh, at, at barnet ligesom afslutter kampen med et gisp, eller en lyd, eller en eller anden form for sådan meget kortvarig intens blik, hvor de bare stiger helt intens på deres forældre, og så, øh, så bliver de på påstigt tale bagefter, og så vågner de stille og roligt op. Det er sådan, det normalt skal forløbe, og det kan man jo spørge ind til os i sin sampler. Hvordan var, der, var der en tydelig overgang der, hvor det der krampehistorie stoppede, eller glider det hele bare ligesom ud i et? Og hvis det hele bare glider ud i et, så må man... Så skal... Så, 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 så skal man, skal man være vaks ved haveloven. Der kan altid godt gemme sig en konvulsiv status dernede.
0: Okay. Nu har vi hørt om, om de, de febrile kramper eller feberkramper, når de får en diagnose. Men, men, men børn, der har diagnostiseret eller har epilepsi, og måske også får medicin for epilepsi, kan, kan du sige noget om, hvornår vi kan vide, om det er epileptiske kramper eller ikke epileptiske kramper? Er der noget sådan kendetegn, man kan se ved det?
2: Ja, en god gammel tommefingerregel, når man er børnelag, det er i hvert fald at starte med at spørge forældrene. Og forældrene her vil, hos et barn, der har kendt epilepsi, vil ofte have et meget godt billede af, hvordan plejer de her kramper at se ud. Og jeg kan love for, at er der en ting, de ikke gider, så er det at komme ind til hospitalet, hvis det kan blive fri. Så de ringer først, når der er nogle kramper, der opfører sig anderledes, end de plejer.
0: Okay. Er der sådan et tidsperspektiv? Altså, hvor lang tid kan man sige, om epileptiske kramper varer de længere eller kortere, eller, eller er der et eller andet relevant info her?
2: Altså, øh, epileptiske kramper får sig i flere forskellige udgaver, men typisk vil det være nogle meget kortvarige kramper. Det vil altså være nogle kramper, der varer få sekunder, øh, til, altså 10-20-30 sekunder, måske op til et par minutter. Det vil også være usædvanligt, at de er længere varende. Ligesom med feberkramperne vil det også at meget usædvanligt, at de er længere varne altså afskillige minutter. Så kramper et barn, når man kommer ud til barnet, så med ambulancen, så synes jeg stadigvæk, at man skal være bekymret, uanset om det er epilepsi eller feberkramper.
0: Ja, altså for så kan jeg dele min erfaring her, og så spændte jeg om du har noget andet, Carl. Men det, jeg siger til mig og mine kolleger, når vi kører ud og forbereder os mentalt til en tur, hvor der står, der kramper, det er, at min læring er, at, at plus opkald, plus transport, kommer vi frem til noget, hvor der stadigvæk er pågående kramper, Jamen, så er vi gået ud over 5-minutters grænsen for, om vi siger, det er 5 minutter med feberkramper, eller 5 minutter med almindelige epileptiske kramper, og så er vi jo startet med vores behandlingsalgoritme for, at vi ikke ved, om det er status, så derfor skal vi altså behandle, hvis vi kommer frem og ser, at der stadigvæk er kramper, efter vi har haft en 112-opkald, en visitation, en disponering af vores transport, for så er der altså ofte gået mere end den her grænse for, hvor langt så vi siger, at, at den ene eller den anden krampe, øh, den bør
1: vare. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi lige får pointere. Så, altså, hvis du kommer ud til et barn, hvor der ikke har været kramper, men kramperne opstår, mens du er der, vil du så give stisoliden eller benzodiazepin med det samme, hvis det er dig, kommer ud til eller vil, vil du vente de her øh, minutter, fem minutter?
2: Altså, jeg kan godt forstå, det rykker i, i fingrene, øh, klør i fingrene, når man er... Øh, når man er mediciner og, og, og har noget rigtig god medicin mod kramper men i den situation som du nævner der hvor kramperne altså opstår mens man står og ser på det og kramperne jo kun er få sekunder gammel der er det absolut det bedste at lave øh, wait and see man skal selvfølgelig ABC stabilisere men man kan godt tillade sig at lade både medicin og ild blive i tasken øh, forløb og bare
1: have det klar i beredskab der var en anden ting jeg også lige skal have skal vendt, have fordi du siger, at øh, epilepsi, eller forældre til børn med epilepsi, de vil meget sjældent på hospitalet efter sådan et anfald. Men jeg synes faktisk også, at vi skal vende. Skal alle, skal alle krampe tilfælde ellers, udover dem her, skal de på hospitalet?
2: Ja, det er et ret godt spørgsmål, og vi, øh, og vi, og vi bliver jo tit ramt af det spørgsmål også. Øh, fordi øh, jeg tror slet ikke, vi fik nævnt det tidligere, men altså, det er jo 4 af alle børn, der får feberkramper. Det er jo et enormt antal børn. Ja. Øh, og der afspejler sig også i de der 200 kørsler alene til os med, øh, med feberkramper. Øh, jeg kan sagtens øh, se for mig, at børn med kendte kramper, altså epilepsi for eksempel, øh, så ringer de, fordi nu har krampen vejet mere end de 20 sekunder, den plejer, men så er den brændt af i løbet af to minutter i stedet for, og så kan man sige... Skal, og, og jeg tror, at de forældre i mange tilfælde de vil være sig og sige, ej tak, vi skal altså ikke køre nogen steder overhovedet. Det er, som det plejede, Det varer bare lidt længere. Jeg ringer til ambulatoriet i morgen og fortæller, at det har varet lidt længere. Punktum. Mm. Så hvis I laver en vurdering af barnet og ser, at uh, det barn er i øvrigt uh, fuldstændig sådan, som forældrene beskriver den til dagligt, så, det, så det er det rigtig fint.
0: Så bidrager I ikke med nogen yderligere dynastik der?
2: Da, da, vi, vi vil intet nyt lave i, uh, i børnemodtagelsen. Man kan sige... Uh, uh, hvis der har været ophobet kramper, og været flere kramper hen over den seneste døgn, så er der måske en anden situation, så vi begynder at være nysgerrige på, hvad er niveauet af medicin, de får rigtigt til behandling, og hvad er niveauet af medicin i kroppen. Der skal vi have taget nogle blodprøver og nogle andre ting. Men sådan et enkeltstående krampetilfælde, der er det nok ikke den store gevinst, at få barnet ind til os. Hvis man er i tvivl, man skal ringe til en ven, så ringer man ind til børneafdelingen og spørger, vi virkelig har ham ind. Nu ser han sådan og sådan her ud. Han er krampet i halvandet minut.
1: Jeg tror også, det er mange så handler det om, at man får en god dialog med forældrene, og, og så eventuelt også børne, børnemodtagelsen. Så ligesom at finde ud af, hvad, hvad er det bedste for det her barn. Vi, øh, vi lærer jo, at første ganges feberkrampe børn, de skal en tur hospitalet. Men kommer vi ud til et barn, som har feberkrampe for anden eller tredje gang, eller som dagbæg, Hvordan skal vi forholde os der? Skal de på hospitalet nødvendigvis?
2: Ja, der er, der er faktisk ikke helt enighed om det blandt, øh, blandt eksperterne. Øhm, så det, det er svært at give sådan et helt, øh, helt klokkeklart øh, svar på det. Øh, rigtig mange forældre vil have is i maven og ringer ikke med øh, anden- og øh, feberkramper. De bliver lidt ligesom de der epilepsiforældre, vi snakkede om lige før, øh, og, og ringer ikke, fordi... Øh, de ser helt anderledes på anden- og tredjegangskramper, end de gjorde på førstegangskramperne. De har ikke der samme bekymring. De er hverken selv bekymrede, og de er heller ikke bekymrede for barnet. Barnet er vågnet op og, og ligner sig selv med den infektionssygdom, der nu gav den feber, og så er den ikke rigtig længere. Men som sagt, der er ikke helt rigtig enighed om det. Så igen, der må forældrene ind over, og så må man måske give et ring til sin lokale børneafdeling og høre, om de virkelig vil have besøg her. Lille Peter.
0: Hvis nu, et barnet er, er vågnet op efter den her anden, eller tredje, eller fjerde gangs feberkramper, eller eventuelt epilepsi, vil du så øh, synes, at de skulle øh, med et must transporteres af os, eller, eller kunne, kunne de muligvis transportere sig selv? Og, og her taler vi selvfølgelig om, at, at du er en, en fag, fagperson med høj øh, etik og moral og, og faglig integritet, så du har selvfølgelig undersøgt og fundet ud af, at der, der ikke er noget øh, fartrune her. Øh, at vil det være... Øh, Fint og relevant at, at henvise bør, her til transport med forældrene selv.
2: Ja, altså at køre i egen bil ind til en vurdering, øh, som kunne være egen læge. Egen eller læge, eller børnemodtagelse, børnemodtagelse, eller en lægevagt. Øh, det øh, vil jeg synes lyder rigtig fint. Altså, man kan sige, det eneste, man bør være helt knivskarp på, det er noget af det, vi snakkede om tidligere med den der faldgruppe af barn. Altså, det er ikke noget at have at skrive i sin øh, presbytale journal. Øh, virker, virker postdiktalt ABCD-stabil, vi damper af det holder jo overhovedet ikke fordi når, når man vurderer barnet til at være postdiktalt så er der altså nogle gruppe omme bagved så det holder selvfølgelig ikke men hvis man ser et barn der i øvrigt er, ø- det er som, som, som det bør være ø- i forhold til den infektion den nu har den ser fuldstændig fin ud så synes jeg det vil være fint at barnet bliver vurderet ø- bare stille og roligt ø- kørsel i egen bil
0: Jeg har en sidste ting, som jeg sidder og og muler lidt over. Det er egentlig noget, som jeg ved, I tit spørger om, når man kommer ind på på afdelingen. Det er det her med, om der har været vandafgang eller facesafgang i forbindelse med det. Har det nogen specifik betydning, eller er det bare et symptom på, at der har været total afslappning? Eller eller hvad har det her informationsrelevans?
2: Ja, man kan sige, at det er et... det, det, det er jo nogle, det er nogle øh, f- symptomer, der hører med til det generaliserede anfald. Ikke? Så et generaliseret anfald vil rigtig tit give en, øh, en afslappning i de her ringmuskler, der holder på, øh, på afføringer og, og på urinen. Øhm, jeg synes især, at det giver mening der, hvor man kunne være i tvivl. Hvis man ikke har en god beskrivelse af anfaldet, så kunne det give god mening i forhold til at, øh, at få en mere præcis idé. Hvad var det egentlig, der foregik?
1: Så tænker jeg også, at vi har været godt rundt om kramper og børn med kramper. Det her, det var jo alt for den her episode i vores serie om børn. Det var nummer tre af de i alt fire, vi har planlagt sammen med
0: Børnelæge Tim Christensen. Har du ikke allerede hørt den første, som var om vurderingen af børn, og den anden, som handlede om børn og anefalaksi, så kan vi varmt anbefale dig at lytte til dem. Der er nogle virkelig gode pointer til os alle sammen, Uh, og i den næste og sidste episode om børn, kommer det til at handle om meningitis det kan du godt glæde dig til, det kan jeg love dig tak til dig Tim, tak fordi I måtte komme og besøge dig jeg vil gerne. vi glæder os til at snakke med dig næste gang og indtil da, så var det her Fomadik podcast, og jeg er Morten Lindqvist, og jeg er Karl Høgh. vi høres ved